0: TBS Podcast、TBS ラジオミートアップ岩瀬大輔と
1: 笹川由里でお送りしております改めまして今朝のお客様おいしくすら第一社長の高島光平さんですおはようございますおはよ
0: うございます
1: ちょっとね今週もご紹介いたしましょうか、はい、先週に引き続きですけれども高島光平さん東京大学大学院在学中にベンチャーを立ち上げてインターネット事業を手掛けるとその後外資系企業のマッキンゼンに就職されてで辞められた後2000年に食材の宅配を展開するオイシックスを設立され、まあ、今となっては食卓に登場するようなご家庭も多いかと思います。はい、オイシックスの社長さんいいらっしゃるというわけですね先週はどんな話しましたっけ、はい、
0: また、あ、高島さんの学生時代で起業家精神の芽生えみたいなものからオイシックスどういうふうに立ち上げられるきっかけになったのかというのと、えー、最初ある程度軌道になるまで
1: の軌跡をお伺いしました、はい、まずこれ聞いていいてですか食の,の宅配とか農家さんにフォーカスした会社って最近増えてきたじゃないですか。はいはい、そののの業界のこう今のトレンドとか今の情勢とか、うんうんうん、まあ美味しい食さが中心になってるとは思うんですけど、うんうん、どどんなふうに捉えていらっしゃいますか
2: ？あのー、まあ全体でいうとまあ非常に伸びていてまああの去年のコロナのことも含めて多分日本だけじゃなくて世界的に伸びていてでえっと大きく二つあってですねその僕らみたいに特殊性を追求していくそのオリジナリティタイプと。あの利便性をどんどんん追求していくアマゾンさんとか楽天さんとかイオンさんみたいなネットスーパーさんに代表される利便性を突き詰めるっていうのと、まあ、大きく2つの動きがあってどっちもプレイヤーが増えてるっていう,う、まあ、そういう感じかなと思いますね。
1: まさに私は利用している方ですけれども、はい、だから都心部は特に使っている方多いんですかね。忙
2: しい家庭
0: 多いですもんね。ん高島さんがご覧になってその食材をデリバリーで頼むっていうのが常識に変わってったみたいな感覚ってすごいあるんですか創業時から振り返ると。も
2: ともと日本の場合は生協さんっていう仕組みがあって、はい、ある程度食材を宅配で頼むということへの抵抗感は。世界の中ででは薄い方ではであ、はい、ただまあインターネットで買うというのは世界の中でも非常に遅れていて、まあ、食品の e コマース率というのは極めて低いんですけど、うんまあ、それがインターネットで買うっていうのがこのまあ1年で急速に増えたかなというふうに思いますね。なるほどなるほ
1: どさあそして、はい、あの先週お知らせした通り最後の部分であのまあ順調にねこう企業として伸びていって2000年に設立されたオイシックスなんですけど、はい、まあいろいろ壁にぶち当たると、そうです,、ね、ですね。特に大きか
0: ったのが2011年の東日本大震災だったんじゃないかと思います。うん、食材や食品を取り扱う業界においては、これ一歩間違えるとまあすごく大きな被害にもなったと思うんですけど、オイシックス当時高島さん取られた行動はどういったものだったんですか
2: ？あのまあその社員の安全管理とかをが終えた後、やっぱりまあライフラインの仕事なので、はい、仕事を続けようというふうに思ったんですが。そのまあ、地震の問題だけじゃなくて放射能の問題があったので、はい、みんなこう食べるものが本当に食べていいものかわからないで、まあ、どのエリアまで、えー、大丈夫なのかよくわからないという、まあ、半分パニックに近い状態があったのでこれは全部あの全ての野菜果物は検査をして出荷するしかないと思って、うん、であの当時の社員にあの日本にその放射能検査の機器がなかったので。あのアメリカに行ってもらって、えー、アメリカと中国に行ってもらって、はい、放射の検査の機械を買ってくるまで帰ってこなくて大丈夫だよっていうふうに言って送り出して<笑>優しく、はいはい、で3日ぐらいかかって帰ってきて<笑>で震災の1週間後から放射の検査全量を始めたんですけどまあ多分あの<笑>日本の国内で一番早かったと思うんですそれ結
0: 構大きな投資それ、まあ、かかる時間とか手間も含めてだったと思うんですけど、うん、そこは迷いなくやられたんですか
2: もうこれは多分今まで例えば BSE とか鳥インフルエンザとか過去に食品の不安があった時にどうやってその不安が払拭されたっていうとすべ、うん、て検査するか、うん、全部廃棄するかどっちかしかないんですよね、うんうんうん、だからすべ、ま、て検査する以外の選択肢はないっていうふうに時間をかけてなるに違いないと思ったんで、うん、どうせ時間かけるんだったら今すぐやろうっていうふうに思いました
0: ねなるほどその2011年って業績はどうだったんですか、うん
2: 2011年は業績はまあ結果的には前年の 1.5 倍ぐらいになりましてやっぱり食
0: の安全、はい、みんなあの求める中でおいしくさんが選ばれるようになったっ
2: てことです、ねまあ、そこでなんとなく自分たちがベンチャー企業から一選択肢になりかけたかなって感じましたね
0: 。はいなるほどそれでやっぱりあのすごく大きかったのがこれあの最近の出来事になりますが「はいえー、大地を守る会」はい、そして「ラディッシュ坊やさん」と経営統合されたということで、うんまあ、あの彼らは業界でいうともう超老舗と言いますか、はいまあ、独自の存在感ですとか、うんまあ、企業風土ですとか哲学ですとか、うんまあ、ややもすればあのインターネットのえー、バリバリのベンチャーであるオイシックさんとも社風なんかも結構違うんじゃないかなと思ったんですが、うんまあ、これらは経営統合のなんですか、ね、背景とか、うんまあ、どんなご苦労されながら皆さん今手を携えてるのかっていうのを伺ってもいいですか
2: 。もともと同業他社なので、えー、ライバル心はむしろこの,この辺の人たちはすごく強く持ってたんですけど、はいうん、やっぱり僕たち体にいい食べ物を売ってる人たちが。もう100億とか200億とかのサイズで切磋琢磨しててもやっぱり仕方がないというか、はいまあ、日本の社会を考えるともう少し大きな存在で多くの人たちの選択肢になるようにしないといけないと思ってたんでずっとそのオファーを多分僕は「第一を守る会の富士山」の藤田今のうちの会長でもありますけど藤田さんにはうちが多分第一さんの10分の1ぐらいのサイズの時から。一緒になりましょうって毎年まあ年に一回メシクさんですけど嫌われてなかったんですかそんなこと言ってあの宇宙人と思ってたって言ってました、ね、<笑><笑>この人何を言ってんだろうって十
1: 分の一くらいの規模の会社に一緒になりましょうってオファーされて<笑>相当変わっているいやちょっとイラッとしますよ、ね、<笑>あそうなんですねイラッとな
0: やつだったやる
2: とそうですよねでまあその方が多分いいだろうとはずっと私自身は思っていて。<笑>うんまあ、それが実現できてでも最初はやっぱりみんな同業他社でお互い相手を意識してやってきたんでライバル心もあったんですが基本的にはどういう社会を作りたいかっていうイメージで言うとみんな非常に近しいものを持ってたので、はいあのはい、そういうふうになるとあの仲良くなっちゃうと非常に強いですし、まあ、その後、まあ、今回のコロナのこととかさまざ、あ、まなトラブルが起きるたびに、まあ、どんどんその一緒になって良かったねっていうことがいっぱいあるので、はあ、今も美味しくそのものをラジッシュの倉庫から出荷したり、足りない野菜をお互い融通しあったりで、うん、すごい。あのお互いのお客さんの満足度上がっているので、うん、まあ一緒になって良かったねって感じです、ね、
0: 複数の会社経営統合すると必ず社名どうするんだっていうのが、うん、例えば大きな銀行なんかでね、うん、あるんですけど、まあ。今回のオイシックスラダイチラディッシュボーエさんとダイチさん、うんうん、まあこの名前の選び方も高島さんらしいなって思ったんですが、はい、あの新会社のネーミングの裏話とか、うんまあね、ありますか
2: これあんまり自信のある名前かどうかも言うですけど<笑>あのみんな自分たちを略すんじゃないですか会社を、はい、でオイシックスの人おいって言って,て<笑>ラディッシュボーエの人ってラって呼んでラシャって呼んでたんですよ自分たちの自分たちをで大地を守る会の人たちは大地って呼んでて、うんうん、じゃあこれつなげたらいいんじゃないかってことで最初に「オイラ大地」っていうのが出てきて「<笑>オイラ大地」だとちょっと面白いので,いいです、ね、少し伸ばそうっていうことでし大地になった
1: っう<笑>は、まあ、そういうねいろいろな2018年の統合を経て今ますます強くなっているという感覚やっぱりおありなんですよね会社としては
2: 。やっぱりあの特にその裏側というか商品の供給とか物流とかそういうところをですねあの共有化できてるので足りなくなった時にお互い融通し合うとか余っちゃった例えば第一の生産者の何かが余ったらじゃあおいしくする売り切ろうとかそういうことがすごくやりやすくなった
1: のかしです、ねまあ、しかもくしくもあのくしくもというか皮肉にもというか強くなったその後にあというわけですよ、ね
2: 、あのまさに4月の頃はおいしくするの配送センターがあのちょっと私の失敗なんですがパンして、あの出荷を受け付けられなくなってしまったんですよね。緊急事態宣言が1個目のが出た直後にでその代わりま第、あ、1やラディッシュの配送センターは余裕があったので、あのオシックスのトップページに行くと、<笑>ラディッシュや大地にお客様をあ<笑>うんうん、うん、ご案内するみたいなことで、なんとかあの対応することができたと
0: 思います、ね、あと僕香港に住んでるんですけど、香港でもオシックスは今どんどんやられてますよね？海外事業はどういう感じなんですか？
2: 今ですね海外はオイシックスブランドで、まあ、香港と中国やって、はい、それからアメリカで買収したパープルキャロットというミルキッドのブランドがあって、まあ、その3つぐらいをやってるんですけど、まあ、そういう意味では時差経営が今回はできて、うんまあ、コロナの問題ってまず香港で一番そのお客様の変化って香港が先に出て、はい、でその後日本に来てあのアメリカに行ったんで。うんうん香港がまず経験したことで日本であの準備をしてっ
1: て
0: でもそんなあの本当に日本食を海外にもどんどん普及させていくって素晴らしいチャレンジだなというふうに思っていま
1: す,そうですね。ね、うんさて私たち実はあのどうしても他に聞きたい大きなタイトルがあるんですよね。はい、あの高島さんそのもちろんオイシックスの社長でもあるんですけどあのあのソーシャルな面というか社会的な活動をたくさんされているというところがまたすごく強い個性なのかなと思っておりますそうで
0: す、ね、あの古くはあのテーブル・フォー・トゥー途上国の子どもたちにまあ寄付を送るっていうあのプロジェクトからあとあの一緒に少しだけ関わったのが東北の震災の後に、うん。あのすごく苦難にあたっている高校生たちからリーダーを育てようっていう活動、はいえー、ビヨンドトモローいろいろと、はい、これもご一緒しましまたよね、はい、あとはあの「大地の芸術祭」ですとか、はいえー、あとは、えー、車椅子ラグビーの会長なんかもやられてますよね、はい、やってます,あのすごくいろんなあの、まあ、とっても忙しい中そういう社会的なあの課題への取り組みというのも誰よりも熱心にやられてるように、うん、あの見ているんですがその辺はどういうお気持ちでやってるんですか
2: あのまず趣味がないのでその分結構時間があるっていうのと<笑>言いい切る
1: ほどないんですね
2: もう完全にもう無趣味無趣味です、ね、いやラジオの台本に「
0: 高嶋さんご趣味は?」ってあったので僕も「高嶋さん趣味ない気がするな」と思ったんですけど<笑>でもたくさんねそういう活動やられてますもんね、うんうん、そうで
2: すねまあそれがまあそれが趣味かっていうと、まあ、趣味よりはもう少しこう楽しい時だけじゃなくて苦しい時もあるんですけど、うん、なんかこうちょっと勝手に粋に感じちゃう癖があって、うん、いや粋ですよ。頼まれるとやるかっていう。もう癖ですね。癖。
1: 素敵な癖ですね、うん、それは。ええ
2: ー、あと昔
0: お話したときに、すごく感銘を受けたことがあって、まあこういうそのボランティアみたいな形で。本業以外に、あのプロジェクト立ち上げると、みんな最初楽しいから、お祭りでワイワイやるんですよね。うん、でも最初のその熱が冷めると、本当に。続けなきゃいけないフェーズになると僕なんかも割とそこで抜けちゃうタイプなんですけど、まあ、いろんな人が去っていく中で高嶋さんんんいつも残ってちゃんとやりきるんですよあの辺がすごく偉いというか本当に尊敬に値するなと思ったんですけどそれはどういういお気持ちなんですかなんかどっちかっていうと僕な
2: んかはすごくねちっこいので一回思いが乗っちゃったものを諦められないとか。あの、もっとうまくいくんじゃないかって、こう残るんですよね。まあ、岩瀬さんとか、すごいこう綺麗につ、じゃ、次行こう。って,いう<笑>って
1: <笑>そこは対照的なんです、ね。うどう
2: やって、こう切り替えてんのかなみたいな。<笑>
1: でも、あれですよ。そのオイシックスラー第一が、こう I. P. O. して、こう上場するっていう時も。何度も何度もって作業もありましたし、うん、会社の、なんかこう奇跡と、ちょっとご本人の性格が今お話聞いて一致するのかな。っ
2: て、まあ、それは、あの、必ずあって、だ。あのなんていうの自分のその性格的な特徴が生きる領域で起業するっていうのは多分すごい大事で、うん、僕はかなりしつこいしあの細かいしあの飽きないのでなので多分この食品流通とかが、うんまあ、向いてるところあるか
0: でも20年前はそこまで思ってませんでしたよねあと例えば、うん、あの大地さんと一緒になるとか、うんうん、こ,こういう今のオイシックスを創業された頃って思い描かれてましたか
2: いや全然あのもう5年ぐらいで今ぐらいになるっていう授業を結構尽つくしたんで<笑><笑>全然もっとスマートにいくと思ってましたけどだんだんこうもう20年もやっていくと自分のなんかこう勝ちパターンみたいなものが見えてくるんで、はい、だんだんその授業をそういうこうねちっこい土俵に授業を持っていくようになるっていうかな
1: さてここでですねゲストの高島さんにリスナーからメールが届いております。質問なんですけれども牛年の辰美さんからいただきましたありがとうございます,います私は以前オイシックスの株を持っていたことがあります会社の成長を我がことのように喜んでいますさてさて確か高島社長は私と同い年だったかと思いますが年男の今年はどんな年にしたいですか同い年の高島社長が未来をどう見つめているのか気になります私は来たる五十歳に向けて徹底的に体のメンテナンスをする準備の年になりそうですということです
2: 。ありがとうございます。あの自分はあんまり未来を見据えてるタイプではないです。でも会社のビジョンとかはありますけど個人的なビジョンっていうのはもうむしろなくてやっぱり計画を立てた次の日から計画崩れるっていうことをずっと繰り返した結果あの行き当たりばったり力を徹底的に上げていこうっていうふうにだいぶ行き方変わっていて。あの今日ベスト尽くすっていう感じですか、ね、でまあ今年も例えば車椅子ラグビーでいうとそのパラリンピックがあればもちろん金メダルを狙うしでもなければ別のモチベーションを作んなきゃいけないしどっちかわからないどっちかわからないけどどっちにしてもベストを尽くそうみたいなそういうなんかまあ臨機応変力を上げて生きていければいいかなと思ってます
0: 。ななるほど、まあ、ちょっと将来が読みづららい時代ならではのお答えのような気もするんですが、まあそうは言いながら、美、え、味、ー、しいすら大地で、そして高島さん個人として、えー、まだまだこんなこと取り組んでいきたいとか、次チャレンジしてみたいことってありますか。え
2: っとまず会社としてはあのまあ食の領域っていろんな他の領域とすごい近いと思ってるんですが、特に思ってるのはこうヘルスケアの領域とすごく近いだろうなと思っていて、はい、まあみんな生きている時間がどんどん伸びていって。うん最後の20年30年何かの病気を持った状態で生きていくっていうふうになってったきに、まあ、その病気とおいしい食生活っていうのが、まあ、両立する方法とかあるいはその食生活によって病気を治したり上手に付き合えるようになったりみたいな、まあ、その領域は、まあ、結構研究が進み始めているので、はいえーまあ、今やろうと思っているのは具体的な疾病を持った方向けの食事のサービスみたいなものをね、それって例え
1: ば糖尿病の方にこのおいしくするキットうとかそういう
2: そ,ういうその具体的な病気でやっぱりその病気のですね例えばがんとかでもがんの方ががんで亡くなる率って非常に少なくてそのプロセスでその栄養のバランスが崩れて誰かの感染症になるとかそういうことも多いんですよね。でもまあお医者さんにあの栄養バランスいい食生活送ってくださいねって言われてもい,いまいち何やっていくかよくわからないと思うので、うんまあ、それが簡単に実現できるようなサービスを提供したいいいなとと思っって
0: てますすねそうですねこれもでやっぱりあの,あのライフネットの時もいろいろご相談したことがあって、うん、がん保険の商品開発する時にいろんながん患者さんのヒアリングした時に、まあ、あの体が思うように動かないから例えばお料理も。あのできないとか、まあ食事ってすごく中心的な問題だなと思ったので。うんうん、あの、その答えを想定してなかったので、すごく今感銘を受けてるんですけど。まあ食事からヘルスケアの分野に行くっていうのはすごく。夢のある、そして社会的意義のあるビジョンだなというふうに思いました
1: 。はい、はい、本当に二週にわたってお話を伺っていて。こう自分の時間と体力と、すべてを割いて、日本を社会を良くしようって。はいうんうん、心から、本当に思ってる方なんだなって、私、改めて。すごい方ですね高島さんちょっとあの
0: 短すぎて忘れてたんですけど、はいはい、あの立派な先輩だと改めて反撃<笑>をいしてました反撃を思い出してありがとうございます<笑>あ,と、はい、あ,あとでも高島さんもう一つ申し上げた夢は、はい、将来僕もラジオの MC やりたいっていうことをおっしゃってましたね
2: そうですねあのいやさんの喉の調子が悪い時とか<笑><笑>いつでも行きたいなと
1: 思って<笑>大行 MC を依頼させて、はい、この時はよろしくお願いします,いますはい。はいえー、ということで二週にわたりオイシックスラ第一株式会社社長の高島康平さんをお迎えいたしました。ありがとうございました。ありがとうご
2: ざいました。